0: Siete su EDM Rockway Radio, state sentendo le mie parole su Once Open a Time, che vuol dire c'era una volta. Max Stefani al microfono, oggi 20 giugno, 20 giugno, anno del signore o astrale, 2021. 90 minuti, più o meno su un solo disco, una lezione di storia, trasmissione differente da quella che curò il martedì, Bertone Bon dove spazio tra vari brani sull'eccitazione del momento, qui sono una sorta di ragioniero, un topo da biblioteca ingobbito sulla sua scrivania, ma comunque contento, una cosa ci unisce, io che sono di qua, voi che siete di là, e che siamo tutti con la scimmia del rock sulle spalle, in piedi o seduti che siamo. Quindi pronti, mettetevi rilassati, perché oggi siamo noi presi con un disco che merita un po' più di attenzione, di concentrazione, quindi spengete il cellulare, cacciate tutti dalla stanza. Questo è un album bello, originale, vario e decisamente in anticipo sui tempi e lei è una compositrice eccezionale e unica e oltre a essere una grande donna. Sto parlando di Laura Nero, o meglio Laura, mentre per il cognome, come con tutti i cognomi provenienti dall'Europa, c'è sempre un dubbio su come pronunciarli esattamente. Io lo. Nei precedenti brani su Betty l'ho sempre chiamato Nairo, invece tutto sommato eh, ho visto una trasmissione TV eh, americana dove la chiamano Nero e quindi per noi da questo momento sarà l'ora Nero. E parleremo del suo album Eli and the 13 Confession, suo secondo disco uscito marzo 1968, un album che ancora specie da noi, dalle nostre parti, però lo più sconosciuto e spero di poter aiutare un po' nel mio piccolo a cambiare questo stato di cose. Perché non gli abbia dato una copertina a fine aprile 79 quando è morta sul mucchio settimanale resta per me un mistero, probabilmente ero in altre imprese impegnato. Fu comunque orribile che lei venisse portata via così troppo presto, ma oggi sono così felice che la sua musica sopravvia e avrei voluto vederla dal vivo, magari parlarci, mentre ancora con noi, ma non è stato possibile. Comunque l'ora era semplicemente incantevole. Vabbè, ascoltiamo il primo brano che mi si secca la bocca, così entriamo subito nel suo mondo. Sì, sono pronta, quindi andiamo Lucky. Beh, c'è un viale del diavolo che crede nella sua esistenza, quello che il diavolo non sa è che il diavolo non può restare, non sa di aver visto la sua fine. Lucky.
1: Can meet the captain at the dead end zone. Whatever does he know is the devil can't stay. He doesn't know he's seen his death.
0: certa, la Niro e Carol King sono state le migliori cantanti e autrici pianiste della loro generazione, non ce n'è per Johnny Mitchell o Judy Collins o chi volete voi. Sì, ok, spiace fare classifica, ma è semplicemente la verità. Ha una voce meravigliosa e tenera e la sua anima risplende così dolcemente come per illuminare gentilmente la strada che dobbiamo tutti percorrere. A rischio di sembrare banale? No, ma non mi interessa se lo sono. mi viene in mente la frase, l'insostenibile leggerezza dell'essere e posso dire senza riserve che il mio essere in questo mondo è stato un po' più sopportabile grazie anche alla leggerezza del suo essere, di lei, l'ora. L'argento era il suo colore, l'inverno era una campana di neve, viveva del bene e dell'amore e tutti stanno chiamando lui, sentiamo il secondo brano, lui. quanto siano, fossero importanti i testi, la Niro volle un foglio con i testi dell'album, era una rarità per i dischi in quell'epoca, che è stato profumato e ho l'impressione che abbia ancora un profumo erodevere, giuro, ieri ho ficcato il naso dentro il vinile e mi sembrava veramente di sentirlo. I temi dell'album sono la passione, l'amore, il romanticismo, la morte, la droga e le canzoni sono presentate con questa sua voce molto caratteristica, sfacciata e vibrante. Genere dell'album è indubbiamente pop, ma che però incorpora elementi di soul, gospel, jazz, rock, sia come cantautrice che come cantante musicista Laura Niro è stata importante quanto Bob Dylan, ma per qualsiasi ragione ha teso sempre a volare sotto il radar in termini di riconoscimento proporzionato alla sua bellezza. E' è è sempre stata così profondamente immersa nella sua musica ed è stata davvero una tosta, prima che qualcuno sapesse davvero cosa significava. Cosa significasse essere tosti, E non aveva bisogno di mostrare tette al vento, come molte altre lì del rock di quegli anni. Scendiamo per la vigna, beviamo il vino di mio padre. Si, felice, voglio solo un po' di magia, un po' di gentilezza. Vedo quattro foglie su un trifoglio, solo un po' di ombre per i prossimi di una Sborn. Sweet Lilness. A questo punto necessita qualche nota biografica che poi potete, potreste tranquillamente trovare su wikipedia anche se spesso sono informazioni sbagliate comunque la Niro nasce Laura Nigro nel Bronx figlia di Luis Nigro che accordava pianoforti era anche trombettista jazz e Gilda Gilda Mersky contabile Laura è di origine ebraica russa e polacca con origini italiane dal nonno paterno compone le sue prime canzoni in tenera età all'età di otto anni e mentre al liceo canta con un gruppo di amici nelle stazioni della metropolitana e agli angoli delle strade. Regista il suo album di debutto fine 1966, More Than a New, a New Discovery, che esce a febbraio 67 per l'etichetta verve Folkway. Vende poco, come del resto anche i dischi a venire, ma avrà la fortuna, almeno come conto in banca, che alcune delle sue canzoni diventeranno successi per i Five Dimension: Lost, Wheat Tears, Peter, Paul and Mary, Three Dog Night e anche Barbara Streisand, un po' come succede contemporaneamente a Randy Newman. Ma sentiamo la quarta canzone, è una delle sue più famose. Ultima chiamata per il treno della povertà, sembra buono e sporco sulla sua striscia luminosa. Puoi vedere i muri ruggiri. Ruggire, vedere il tuo cervello sul pavimento diventa Dio, diventa storpio, diventa funky. Oh, ho appena visto il diavolo e mi sta sorridendo. Ho sentito la mia ossa piangere, ma perché deve succedere? Il diavolo ha giocato con mio fratello, il diavolo ha portato via mia madre, ora tutte le lacrime raccolte nella grondaia stanno inondando il mare. Poverty Train.
1: Let's call for the poverty train. Get off the poverty train.
0: Il 17 giugno 1967 la Nero appare al famoso Monterey Pop Festival, dove di fronte a un pubblico strafatto di droga e che voleva solo sentire Jimmy Hendrix viene fischiata. La poverina si presenta in un bellissimo completo abito nero da cui sporgeva un'unica ala d'angelo, sale sul palco con una band buonissima, era la breaking stick true, ma mal preparata ai suoi pezzi e il pubblico non è adatto a lei e alla sua musica. Però la vetrina gli serve David Geffen la mette sotto contratto e ritrova facilmente un nuovo contratto discografico con Clive Davis alla Columbia Records, che acquista i diritti di pubblicazione anche delle sue prime composizioni. In questo periodo Nilo prende anche in considerazione l'idea di diventare la cantante dei Blows Whitten, Tears dopo la partenza del fondatore Al Kuber, ma viene dissuasa dallo stesso Geff, ma un po' di altra musica e chiudiamo la prima faccia del disco con Eli sta arrivando, ragazzi Eli sta arrivando faresti meglio a nasconderti, faresti meglio meglio nascondere il tuo cuore, Eli sta arrivando meglio camminare, cammina, non scappare mai, tanto non scapperai mai da questa angoscia bruciante, Eli's come? permette alla Niro più libertà artistica e controllo e nel 68 la Columbia pubblica l'album che stiamo sentendo, Eli and the 13 Convention, che riceve grandi elogi dalla critica per la profondità e la raffinatezza della sua voce ed è ampiamente considerato come uno dei suoi migliori lavori. Sebbene Disorientato un po' dalle sue eccentricità, Clive Davis rimane colpito dalla sua estensione di tre ottave e dalla forza delle canzoni che esegue un giorno a casa sua e che poi sono diventate Eli and the 13 Confession, l'album che l'ha risa famosa, ma altrimenti perché starei parlandone. (ride) Come già detto, o forse no, dura 46 minuti, tanto per l'epoca, per 13 canzoni. Primo brano della seconda facciata, in quanto io ho in mano il vinile. Up and Uptown, andando giù verso il centro in una vecchia ancora di salvezza scendendo più velocemente camminando con il padrone del tempo la mia signora si è svegliata ed è crollata si è alzata, si è lasciata andare oh, appartengo al tempo mi ha cambiato faccia sei bravo tempo fammi camminare attraverso le porte dello spazio mi fai attraversare le porte del piacere è stato dolce e divertente Timer
1: Timer
0: Non arriva all'epoca ovviamente in Italia e anche negli anni 70-80 raramente apparirà sulla stampa italiana o in radio o in televisione, vabbè, neanche se ne parla. era tutto sommato troppo ostica, ma sarebbe stato secondo me importante anche capire di cosa cantava e da noi l'inglese non lo sapeva nessuno e anche io l'ammetto non me ne accorsi, almeno fino a metà anni 70, poi la cercai e scoprì che questa donna incredibilmente talentuosa aveva scritto gran parte della corona sonora della mia giovinezza, era un grandissimo talento, una delle prime a trovare la propria voce e registrare le proprie canzoni, tutte monumentali, stata un'influenza e un'ispirazione per tantissimi artisti. Ma veniamo al suo grande successo, coverizzato da, a suo tempo dai Five Dimension. Scusami, ti va un picnic un po' strano? Abbandonati a un picnic sballato con un sacco di droghe e vino. La pioggia e il sole arriveranno nello stesso momento e dal cielo scenderanno il Signore e il Fulmine. Stoned sul picnic.
1: Can you surrey, can you picnic? Whoa, whoa, whoa. can you surrey, can you picnic? Come on, come on and surrey.
0: inequivocabile e assoluta, difficile tutto poi sotto modo da classificare, impossibile, certamente da duplicare, oscura, eppure in qualche modo era indispensabile alle orecchie più sensibili. Nessuno la conosceva eppure tutti hanno sentito le sue canzoni. Anche adesso, quando mi capita di ascoltarla, come in questo caso, non riesco mai a decidere se sono felice o triste quando ascolto le sue canzoni. Mi succede con pochi altri artisti, John Martin, Dick Drake, Peter Green. L'ora era a quel tempo la migliore, era in cima alla scala, all'epoca c'erano certo molti cantatori di primordi, ma lui allora era proprio al top, era anche una grande interprete, e, oggi, e la gente oggi non sa niente di lei, ma andiamo avanti, perché dopo il disco sentiremo anche della sua roba dal vivo. Emmy, che sentiamo adesso è possibilmente la prima canzone d'amore lesbico nella musica pop. Emmy, sei la mia neve naturale, il mare selvaggio, sei un cammio, sei nata amante di un tessitore nato per il desiderio del telaio, spostami, ondeggiami, Emmy, tu adorni la terra, per me, per me, solo per me, Emmy. di Laura è come un gioco o se vogliamo un film intrecciato con dentro tanti personaggi. C'è l'amore, il dolore, la storia e ogni parola, ogni sfumatura, ogni canzone che Laura cantava ha un senso. È davvero un peccato che in Italia abbiamo sempre ascoltato la musica rock o pop non capendo mai i testi delle canzoni in quanto è in inglese. Pensate a quanto avrebbe potuto essere distorto sentire Battisti, Dalla, Paolo Conte, Vasco Rossi, Fossati, quello che volete voi, senza capire cosa dicevano, non sarebbe stato straniante, decisamente non accettabile, no? Eppure con il pop rock inglese in Italia è sempre andata così. Sì, lo so, okay, qualcuno di voi fa eccezione perché parla inglese. Ma tornando a noi, dentro le sue canzoni c'era... Passione, dolore, amore, celebrazione, rabbia, ma soprattutto anima. Eh, allora conosceva e sentiva le note musicali come colori. Ecco, non mi veniva la parola, ma poi lei l'ha anche citata in un'intervista. Infatti diceva a quelli che lavoravano con lei in studio durante la registrazione: No, non voglio il giallo, voglio il rosso col passare del tempo, tutti i colori. Tutti coloro che hanno poi lavorato con lei durante le sue incisioni hanno imparato lentamente che cosa significava per lei ogni nota di colore. Ok, decimo brano, il brano preferito da Walter Breaker degli delle Stili Dan è Woman Blues. La bocca del mio amante, sei stato così buono con me, promette, promettevi gioia in cambio di una prigione con una chiave rotta, wow Dio ho trovato un lavoro sulle pareti della camera intrise di dolore, wow Dio è così difficile, Woman's Blues. Nel tempo sono riuscito ad avere tutti gli album di Lora, ma ho dovuto penare, ma immagino che non abbia importanza, dato che tutti possiamo avere la sua musica da apprezzare, sentire e amare ormai ovunque, andando semplicemente su YouTube. Allora non è mai importato niente della fama, la sua musica, il suo pianoforte, la sua scrittura di canzoni, i suoi arrangiamenti, erano la sua anima e la sua vita, gli bastava questo. Ricordo ancora la prima volta che ho ascoltato questo capolavoro, questo disco, cercando anche di capire che cosa diceva, ma riuscendovi solo a tratti perché i testi erano complessi, e, e mi ricordo che dopo tre canzoni dovetti spengere per elaborare l'emozione che, che, che mi arrivava, che mi inondava dovete fare un respiro profondo prima di rimettere la puntina sul vinile. Probabilmente è l'album di songwriting più influente nella musica pop di allora, rivoluzionario, ha infranto tutte le regole e ha stabilito un nuovo standard per la complessità e l'espressione emotiva della musica pop. Chi altro nel 67 scriveva canzoni con 40 accordi, con armonie di accordi composti? Nessuno. Infatti musicisti come Milton John, Todd Rundgren, Alice Cooper, narrata Michael Warner, gli Stelidane hanno preso nota di quanto sperimentale questo LP fosse, ed è tuttora, ripeto, Ely and the Thirteen Confession è un fantastico album pop che è stato ampiamente trascurato dal canone degli anni 60. Altro brano, Once It Was Alright Now. sue canzoni, per certi versi confessionali, prefiguravano il movimento dei cantatori del prima anni 70, Laura è stata citata come fonte di ispirazione anche da Johnny Mitchell, Kate Bush, Susan Vega, Tori Amos, e mi sono visto fare diligentemente una lista, ma nonostante tutti i suoi successi e gli apprezzamenti, la Niro è ripeto, rimasta un'artista di culto, non è mai stata del tutto in sintonia con i tempi, ha raggiunto il picco prima della moda dei cantatori degli anni 70, quando la sua musica sarebbe stata allora sì, di moda. Anche il suo album di debutto, More Than a New Discovery, era già pieno di canzoni forti, ma gli arrangiamenti semplici non appartenevano al 67, che era dominato dal rock psichedelico. I migliori dischi di Nilo sono avventurosi, con cambi di tempo e ritmo, la sua voce è ricca e potente, i suoi testi personali, i suoi ganci pop danno agli ascoltatori molto a cui aggrapparsi la sua musica è profonda, affascinante ed è una pioniera della musica espressiva e impressionista della musica pop ok, penultimo brano si accorgeranno di me amandoti per sempre, sono un'anima color amore un'anima baciata dall'amore, Sì, amore mio prendo il caffè al mattino e tutto il tuo amore e un cucchiaio di zucchero insieme ci fa crescere December Boudoir Flames
1: of December Boudoir Yeah. <laughs>
0: Di tutti i cantautori venerati degli anni 60, è stata quella la cui voce mozzafiato posso usare questa parola, sì, piombava e scivolava intorno alle sue complesse melodie, riflettendo una vitalità interiore, una forza d'animo che suggeriva a chi l'ascoltava che sarebbe stata in giro per sempre. La Niro ha ignorato la composizione formale e ha percepito le sue canzoni in termini di colori, forme, trame. In studio descriveva i suoni che desiderava come rossi, marroni o verdi, come ho già detto, oppure chiedeva un suono grattugiato come i sassolini di sabbia o qualche arpa di lavanda, i collaboratori diventavano scemi. Eh, però eh, ha creato un corpo di lavoro straordinariamente potente. Al suo apice commerciale nel 69, subito dopo l'uscita del suo album Canterbury a New York, ben tre delle prime dieci canzoni più vendute negli Stati Uniti erano scritte. Ma significativamente non eseguite da lei. C'era Wedding Bell Blues, dei Five Dimension, che era numero uno, mentre c'era la Un eh, When I Die, interpretata da di Bros. Sweat Tears che raggiunse il numero due, e anche i Coming dei Three Dog Night che raggiunse il numero dieci Alla fine del decennio, alla fine, Stone and Soul Picnic fu è stata registrata oltre 60 artisti tra cui mostri come Aretha Franklin e Frank Sinatra. Ultima canzone, poi passeremo a qualche piano dal vivo: Ti piacerebbe amarmi, piccola? The Confession.
1: summer sugar copping in the morning do your shopping baby oh i love my love thing super right inside my love thing you may disappear but you'll be back i swear would you love to love me baby oh, i love to love morning do your shopping, baby, oh, I love my love. Thanks, Supergirl.
0: altri album eccellenti, ma nessuna delle sue uscite di questi dischi ha mai venduto più di 400.000 copie. Clive Davis a, a suo tempo ha, ha incolpato di ciò la perfezione della Nero. Quando ha finito un album era chiaro che uno o due cambiamenti di arrangiamento avrebbero potuto produrre un grande singolo di successo, ma lei si è sempre rifiutata di concedersi. Tra i suoi contenuti... Coetanei, tuttavia, ispirò sicuramente la genosia di James Joplin e anche l'ammirazione di Johnny Mitchell, che la sentiva superiore a lei, oltre ai consenti di gente come Stephen Soldem o anche Leonard Bernstein. Eh, poi si è anche unita ai ranghi selezionati di donne immortalate nella canzone quando Todd Rangel ha scritto per lei Baby Let's Swing sulla loro relazione. Ma vediamo adesso a qualche problema dal vivo. Ovviamente la Niro era presenza fissa ai vari film e tutti l'adoravano e nello stesso tempo si deprimevano del fatto che restasse un artista di culto per pochi. C'è un disco dal vivo del 71 al film, ma io arrivo su Season of Lights che è registrato in giro per gli Stati Uniti nel 1976. Ecco la prima canzone, appunto And When I Die, interpretata e resa famosa dai Bloodsweet Anthems. 70, dichiarandosi disillusa da tutto lo show business, smise di esibirsi, e tornò sul ring con l'album Smile nel 76, dopo il quale ha registrato solo sporadicamente e diventò un'icona anche per le nuove generazioni di cantautrici. Conoscevo tutti i testi dei suoi primi album e anche adesso, ogni giorno o due, mi viene in mente un testo, così disse Ricky Jones. Patty Labello e Sean Colve hanno entrambi riconosciuto l'influenza della Nero. Gene Seabury eh, ha ricordato... E, uh, certe sue note acute mandavano in orbita la mia anima di 4 dicembre ok un altro pezzo sempre dal vivo Upstairs by a Chinese Lamb I'd like to
1: introduce you to the band Lydia Mata on College Richard Davis on bass Andy Newmark on drums John Tropea on guitar Michael Maneri on vibes Feinberg and Jeff King on trumpet, flute, and saxophone.
0: Quando era fuori dai riflettori, Laura Niro ha dedicato la sua energia alla maternità, al femminismo, all'ecologia e ai diritti umani e animali, amava i suoi cani e ha chiamato la sua casa editrice come il suo cibo preferito, il tonno, le tuna. E il mistero ehm, che Laura Nero aveva avuto fino alla prima processo pubblica, fino alla sua morte 30 anni dopo era la qualità che, che pervadeva i suoi testi, ho, ho tirato fuori questa frase tanto per far capire l'ambra era il colore l'estate era una cavalcata di fuoco cucinando per le strade a mezzogiorno camminando sul lato buono di Dio una filosofa tutto sommato seduta in una stanza verde al centro televisivo della BBC prima di registrare un concerto di fronte al pubblico invitato una nota in 1971 con la sua pelle i capelli neri e folti, con indosso abiti che sembravano al tempo stesso aderire e fluttuare intorno a lei, era una figura complessa ed enigmatica. Mamma, mamma, sei una maga e anche una studiosa, mamma api la serratura della stanza, vado al molo lunare, lui mi fa sentire fuori da una conchiglia del bacino della Norvegia, Coca Cola e tonno, stivali e rose della Russia, ora vivrò e risorgerò con il mio capitano, Captain Sam Lucifer. Tanti anni, Laura Renault avrebbe potuto essere qualcos'altro, oltre che un'icona, ma ovviamente nessuno è mai stato così newyorkese come lei. Ha detto: Quando avevo 14-15 o anni, immagino che fossero i tempi in cui andavano forte John Coltrane e Miles Davis, la musica era semplicemente fantastica. C'era il The Wop, c'era la musica solo, e anche la musica folk che stava esplodendo. C'era una così grande sezione trasversale di musica su cui potevi sintonizzarti, non dovevi trovare una stazione speciale per essa, era ovunque. Gradualmente gradualmente, questa volontà è emersa nella sua scrittura, così così come una vena selvaggia, favorita dalla sua prima esplorazione di varie sostanze, a cominciare da un uso smoderato di medicina per la tosse. Eppure è stato con questo suo secondo album, pubblicato nel 68, che ha mostrato la vera gamma del suo talento in canzoni che tremolavano e viravano attraverso poesie astratte e sbalorditivi cambiamenti di umore e tempo. Con Charlie Calello, un professionista degli studi di New York, hanno realizzato insieme qualcosa che ha toccato le radici primordiali del blues e le trame del jazz moderno. Ha detto poi Calello, Calillo, Calello, pensavo che il disco sarebbe entrato nella storia perché proveniva da un posto speciale, sapevo che era la migliore musica che avessi mai fatto, ma poi non è stato un successo. La sua natura intransigente ha provveduto a questo insieme alle conseguenze della debacle di Monterey l'anno precedente, ma ha mostrato un anilo in fiamme per immaginazione e coraggio. A quell'età sei come un fulmine, ha detto <coughs> l'anilo nel 76, sei così intensa ma stai ancora scoprendo il mondo. Soldi, soldi, menti per i soldi, spii per questo, uccidi per questo, muori per i soldi, eccola qua, money. Ricordato il suo amante Todd Rangren, ha avuto un tale effetto sul mio modo di scrivere che ha effettivamente ucciso la band in cui mi trovavo. Ho smesso di scrivere canzoni come Liu e ho iniziato a scrivere canzoni come Laura Nero. Laura ha avuto comunque tanti altri fidanzati, Rockstar, cito a caso Dalla Taylor, il batterista di Crosby Crosby's Inesha Young e Jim Fielder, che era il bassista di Bloss, With Tears. Dopo il fallimento del matrimonio sposò il femminismo, iniziò una relazione a lungo termine con una donna e si stabilì in un ritmo più lento, di pubblicare album occasionali e suonare in piccoli locali, di solito con tre coriste donne, mescolando vecchie e nuove composizioni. Anche l'adolescente Susan Viga, prese in mano l'album, fissò la figura simile a Madonna sulla copertina e fu travita, e fu trafitta dalla musica che sentiva. Janice Jan, Janice Jan ha osservato penso che allora si considerasse più una donna di colore che una donna bianca e le sue esibizioni hanno dimostrato che capiva questa musica dall'interno. Ma sentiamo adesso The Cat Song Aveva 49 anni, l'età in cui sua madre soccombette allo stesso cancro alle ovaie, quando Laura Nino morì nel 1997, ma la sua arte vive non solo nelle meravigliose registrazioni, ma nel lavoro di ogni giovane cantautrice che aspira a rompere gli schemi commerciali o convenzionali. Anche se i suoi dischi non hanno venduto così tanto, la miscela gli di musica solda, strada, gospel, jazz, i suoi testi intensamente personali, a volte quasi religiosi, mistici, negli album, ne hanno fatto un'icona, ma vera, dirà, penso davvero che la musica sia la mia vocazione più forte, ma a volte nella mia vita ho fatto ciò che mi sembrava naturale fare, nel corso degli anni mi sono presa del tempo per vivere la vita, fare esperienze diverse, risolvere, recuperare il ritardo con me stessa, parole sorprendenti, di qualcuno che è stato descritto come dolorosamente timida e solitaria, ma ecco una delle sue top song, When I was a freak and you were the main dread. Song about another
1: cat taught me blue
0: Siamo arrivati alla fine di questo lungo percorso nella musica Laura Nero. Prima del, dell'ultimo brano eh, siete estremati, due, due brevi parole. Ci sono molti dischi da comprare, oltre a questi due che abbiamo sentito. Penso anche al Live at the Bottom Line del 1988. Se proprio volete essere così masochistici eh, da evitarli, comprate almeno l'antologia del 1997 che si chiama Stone the Soul Picnic, The Best of Laura Nero ristampato nel 2011 come The Essential Laura Nilo per la Sony Music. In costi su Amazon, ma se avete un negozio mh, di dischi preferito, andate lì. I sta a 12 euro, Season of Light a 18 e il Best appena citato a 13. Se poi volete i vinili, andate a cercarli, sarà emozionante nelle pancreere. Ah, dimenticavo, Laura ha fatto ovviamente anche delle bellissime covers che tolgono il respiro, soprattutto Welcome By e Natural Woman di Aretha Franklin. Affrontare John Warwick e Aretha Franklin e fuggire senza cicatrici non è impresa da poco. Non credo nel paradiso in un'altra vita, ma se qualcuno mi dovesse sentire dite a Laura che l'amo ancora. Appuntamento eh, martedì con l'altra mia trasmissione, un po' più eccitante, meno complessa, più divertente, alle 19, il martedì, con Bad to the Bone per Onzo upon a Time. A domenica prossima non so ancora chi sottoporre ai Ira fate i bravi chiudiamo con un altro brano dal vivo 5 minuti con Duan Alman sul palco una voce potente piena di sentimento che credo abbia spazzato via tutto ascoltate Duan uh, al minuto 2.40 che risponde con la sua voce tenendo quella nota alta qualcosa sta arrivando lo so per devastare la mia anima Beat Oswith laurenario e Duan Album ah dimenticavo e se volete vederla andate su YouTube e digitate Laura Nero TV Appearance Craft Hall January 15 1969, così almeno vedete anche dal vivo di chi abbiamo parlato. Grazie a tutti, ciao, un bacio.